0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Linguatalk Slow French. Aujourd'hui, je voudrais vous faire la biographie d'une femme française très très célèbre, elle s'appelle Brigitte Bardot. Brigitte Bardot et si vous avez plus de 60 ans, son nom vous parle probablement. So today we're going to do the biography of a very famous French woman. She is called Brigitte Bardot and if you are over 60, her name probably rings a bell. Je ne vais pas vous parler de sa vie privée parce que c'est trop compliqué. Elle a eu beaucoup de maris, beaucoup d'amants. So a lot of husbands and a lot of lovers. So We're not going to talk about it, mais on va parler de sa carrière professionnelle qui a vraiment deux parties, deux moments très distincts, très différents. Commençons donc avec sa carrière dans le cinéma, parce que Brigitte Bardot est très célèbre comme actrice. C'était une actrice dans les années 50 et 60. Commençons avec euh, le début de sa vie, Brigitte Bardot, c'est une femme française, elle est née à Paris en 1934, 1934. donc oui maintenant elle est vieille, She is old. mais elle est toujours vivante. Elle est née dans une famille bourgeoise, donc une famille avec de l'argent qui était assez riche, et son père travaillait, sa mère était femme au foyer. Ça veut dire que sa mère ne travaillait pas, elle était à la maison avec les enfants. Et sa mère était une artiste frustrée, elle voulait être une ballerine, donc une danseuse dans les, pour les ballets, pour la danse classique. Ce qu'elle n'a pas pu faire, c'était interdit pour elle. Donc la mère de Brigitte Bardot a transféré sur sa fille euh, toutes ses frustrations et toutes ses envies artistiques et donc elle a donné une éducation à Brigitte Bardot euh, très stricte et très, avec beaucoup de danse et beaucoup de danse classique et elle l'a beaucoup entraînée à avoir une stature, une posture très droite comme une danseuse classique et ça c'est important ensuite pour sa carrière dans le cinéma. Brigitte Bardot, c'était une jeune fille euh, très jolie, très belle. Et quand elle a eu 15 ans, à 15 ans, elle a fait la couverture d'un magazine féminin. Faire la couverture, ça veut dire que she was on the front page. Her picture was on the front page. Elle a fait la couverture d'un magazine féminin qui s'appelle Elle en 1949. Donc elle avait seulement 15 ans. Et c'est avec cette première couverture avec ses premières photos dans les magazines de mode, the fashion magazines, que sa carrière dans le cinéma a commencé, puisque un réalisateur a vu sa photo et lui a proposé un rôle dans son film. Au début, sa famille était opposée à, à ça, donc son père, sa mère ne voulaient pas que Brigitte devienne une actrice, mais son grand-père l'a soutenue, supported her, et elle a, elle a eu l'autorisation d'essayer dans, dans ce film. Et c'est comme ça qu'elle est devenue actrice à l'âge de 18 ans. Son premier euh, vrai film, euh, c'était en 1952. Elle avait 18 ans. Et très vite, elle est devenue une assez grande star parce qu'elle avait beaucoup de qualités. Elle était très belle, vraiment très très belle. Si vous regardez sur internet, si vous écrivez Brigitte Bardot, euh, vous verrez de quoi je parle. C'était une femme superbe. Donc elle était très belle et elle avait une, une stature, une posture aussi très caractéristique et qui a énormément plu au public de l'époque. Le film qu'il a rendu très célèbre, il s'appelle « Et Dieu créa la femme »,« Et Dieu créa la femme », ce qui veut dire « And God created the woman ». Et c'était un immense succès en France, mais surtout à l'international, et c'est comme ça que le public américain aux états unis a découvert euh, Brigitte Bardot. Et c'est ça qui l'a qui rendu une, une vraie star. Et c'est à ce moment-là que le mythe bébé commence. Alors bébé, donc les lettres B&B, B-B, c'est en fait les lettres de son nom, Brigitte Bardot. Mais c'est aussi un jeu de mots, a play of words, avec le mot bébé en français, which means a baby. Et vous savez, quand, en anglais, on peut aussi dire oh baby, quand on parle d'une femme. Et donc bébé, les deux lettres les deux initiales, les deux premières lettres de son nom, c'est devenu vraiment une un symbole, une icône, un mythe, a myth autour de cette femme Brigitte Bardot. Elle a tourné dans de très très nombreux films. Elle a tourné avec des réalisateurs, ce movie producers, très célèbres, très connus comme Jean-Luc Godard. Également avec des acteurs très célèbres de cette époque comme Jean Gabin, Bourville, Jeanne Moreau ou Lino Ventura. Peut-être que vous ne connaissez pas ces noms mais dans les années 60, 50, 60 en France, ils sont très très connus. Dans ces films, elles jouent euh, des rôles un peu similaires et c'est toujours des rôles de femmes très belles, euh, très libres so very free, et assez sensuelle. Donc elle a une image de femme fatale, donc de femme qui, oui, qui utilise euh, ses charmes pour euh, obtenir des choses des hommes. C'est une image d'une un, sexualité très libre, et il faut se rappeler, ces films c'est dans les années 60, c'est vraiment dans un contexte où la société est bloquée entre deux choses, entre une, une société très conservatrice, très traditionnelle, et une explosion dans la jeunesse d'une volonté, d'une libération sexuelle. Et donc Brigitte Bardot incarne tout ça, cette liberté de la femme, cette liberté dans ses actions, dans son travail, dans sa beauté, dans sa sensualité. Et donc elle devient un sexe symbole, en français, on dit ça, un sexe symbole. Et tout le monde, enfin, toutes les femmes de son époque essayent de copier son look, essayent d'imiter ses cheveux, ses vêtements, ses, son maquillage, son make-up. Ça devient vraiment presque like a brand. Ça devient de BB brand. Il y a bien sûr la contrepartie de ça, c'est une très très grande célébrité elle est très bien payée, elle est très célèbre, mais le « flip side », le mauvais côté de ça, c'est qu'elle est harcelée par les paparazzi. So « Harceler », ça veut dire « to be harassed » ou « to be stalked ». Et c'est ça, les paparazzi, donc ces journalistes qui veulent parler des, des stars, euh, ne respectent pas du tout sa vie privée, et donc ça, c'est très compliqué. Elle est aussi donc adorée par beaucoup de gens, mais elle est aussi détestée par les gens plutôt conservateurs hein, parce qu'elle donne une image très libérée euh, et ça ne plaît pas à tout le monde. It's not everybody's taste. Et par exemple, pendant un tournage en Suisse, un tournage, c'est quand on filme, quand on fait un film, c'est le, tout le processus. Donc elle était en Suisse, et pendant ce tournage, des habitants, donc uh, local people from the town where they were filming, euh, l'ont insultée, lui ont jeté euh, des tomates, donc, et en disant euh, « sale putain, so you dirty whore, go back to France ». Donc voilà, elle était adorée et détestée par euh, certaines personnes. Donc elle a eu une très grande carrière d'actrice, au total elle a fait 45 films, 45 films en 20 ans, donc vraiment très... ça fait plus de deux films par an. Elle a aussi été chanteuse, singer, et notamment, particulièrement avec le chanteur Serge Gainsbourg. Serge Gainsbourg, c'est vraiment une, un monument de la chanson francophone, parce qu'il n'est pas français, il est belge, mais c'était quelqu'un d'exceptionnel dans les années 60 et euh, Brigitte Bardot est devenue la muse de Serge Gainsbourg elle l'inspirait elle, elle lui donnait envie d'écrire des chansons et ensemble ils ont chanté des chansons euh, les plus célèbres c'est Harley Davidson Bonnie and Clyde et pour préparer cet épisode j'ai écouté ces chansons et notamment la chanson Je t'aime, moi non plus ce so, « I love you, me neither », qu'elle a chanté en duo avec Serge Gainsbourg. Et je peux vous dire que cette chanson m'a fait rougir. So, the song made me blush, because it's very sexual and it's very dairy for that time. C'était à la fin des années 60, ce so « late 60s », et, et oui, c'est très érotique, très sensuel. Et c'est so even me in 2022, you know, I'm 30 years old, but it made me blush. Brigitte Bardot, c'était ça. C'était une femme avec une sexualité assumée. Elle n'avait pas honte. She was not ashamed. Et elle avait de nombreux amants. So a lot of lovers. And it was not a problem. Et elle faisait des chansons très érotiques. Voilà, par exemple. Dans les autres choses qui lui ont donné une, une gloire, ce « glory » pour des années et des années, on lui a demandé, la France, la République française, lui a demandé de devenir le modèle pour la Marianne. whole concept, that thing. En France, il y a une statue qui représente une, un buste d'une femme. Donc un buste, ça veut dire qu'il y a la tête et le torse sur la poitrine. Et ça c'est une sculpture, une statue qui symbolise, qui représente le concept de la République. I don't know any other countries who do that probably there is but in France there is this statue that is called la Marianne and it's symbolizing the ideal and the la of the Republic of the Democracy and the Republic. And until then, it was just an anonymous uh, woman who did it. Et en 1968, en 1968, le président de la République a demandé à Brigitte Bardot d'être le modèle pour cette statue. Elle a accepté et donc sa, son image, sa, une statue qui représente Brigitte Bardot comme un symbole de la République française a été installé dans toutes les villes de France, dans tous les villages parce que la Marianne est installée dans toutes les mairies So in any city hall town hall, village hall you have this statue and it's the face of Brigitte Bardot So talk about being popular and known from everyone well I think that's a good way of doing it Brigitte Bardot a eu une carrière donc Très impressionnante dans le cinéma comme actrice et comme chanteuse. Elle a fait 70 chansons, mais elle a décidé en 1973, en 1973 d'arrêter sa carrière d'actrice, de complètement arrêter. Donc elle avait 39 ans, seulement 39 ans, et elle a décidé d'arrêter. Probablement pour plusieurs raisons, mais c'est vrai que la fin de sa carrière n'était pas une très bonne fin. Elle a fait plusieurs films qui n'étaient pas des bons films, qui n'ont pas eu beaucoup de succès. Et donc peut-être qu'elle a décidé d'arrêter là et de ne pas continuer une mauvaise carrière, mais de rester sur une bonne carrière. Et c'était vraiment une des femmes les plus célèbres dans le monde, pas seulement en France. « One of the most famous women in the world » et une des femmes considérées comme les plus belles dans le monde. Donc elle a changé sa carrière en 1973, et ça maintenant c'est ma deuxième partie, et elle n'a pas juste rien fait. Elle a décidé d'arrêter sa carrière d'actrice pour s'engager dans la protection des animaux. Donc dans la protection des animaux. Ça a vraiment été un changement radical. Elle était actrice, elle a tout arrêté, tout stoppé et après elle est devenue une militante pour les animaux, pour protéger les animaux. Pour faire ça, elle a créé une fondation qui s'appelle la Fondation Brigitte Bardot et avec cette fondation, elle a travaillé donc dans le passé mais encore maintenant. Donc Maintenant, elle est vieille, elle a 90 ans presque 90 ans, et elle continue de travailler pour protéger les animaux. Donc c'est vraiment un engagement très long, plus que sa carrière d'actrice, et elle s'est investie personnellement euh, de manière très importante. Elle a donné beaucoup d'argent pour cette fondation, elle a vendu beaucoup d'objets aux enchères, les enchères c'est auctions. Quand on vend quelque chose et il n'y a pas un prix fixe, mais il y a plusieurs personnes qui veulent acheter cet objet et qui vont faire des offres. So they're to bid on, on an object, so it's an auction. Et donc elle a vendu beaucoup d'objets personnels qui étaient associés à sa carrière d'actrice aux enchères pour avoir de l'argent pour sa fondation, pour les animaux. Et elle a dit une phrase qui est très célèbre et qui est très impressionnante, je pense. Elle a dit « J'ai donné ma jeunesse et ma beauté aux hommes. Je donne ma sagesse, mon expérience et le meilleur de moi-même aux animaux. So » C'est let me say that again. « J'ai donné ma jeunesse et ma beauté aux hommes. Je donne ma sagesse, mon expérience et le meilleur de moi-même aux animaux. » Aux animaux, which we can translate by, I gave my youth and my beauty to men. I'm giving my wisdom, my experience and the best of myself to animals. C'est assez impressionnant, je pense. Et donc, dans les nombreux combats que elle mène, ça a commencé le premier, la première chose que elle a faite pour les animaux, c'était de se battre, se to fight, se battre pour un abattage indolore. L'abattage, c'est quand les animaux qu'on doit tuer pour ensuite les manger, euh, ça, on appelle ça l'abattage, en anglais the slaughter, et eh bien elle a milité pour que ce soit un abattage indolore ce sans douleur, so painless, sans douleur, avec une technique spéciale et elle a eu beaucoup de succès, elle a réussi à convaincre les autorités publiques de changer les règles, changer la loi et maintenant, en France, l'abattage est indolore Son deuxième grand combat, c'était de lutter contre la chasse aux phoques So careful, I know if you're British or American you can hear "fuck". it's not "fuck", sorry, it's folk. And phoques, c'est un animal euh, qui vit dans la mer Ça, En anglais, on dit a seal et donc, elle a lutté contre « le seal hunting », notamment en Alaska. Et là aussi, elle a eu beaucoup de succès. Elle a convaincu les pouvoirs publics en France d'interdire euh, l'importation de, de produits qui venaient des, des, des phoques, donc les fourrures, notamment. « Fourrures », ça veut dire « fur ». Donc elle a vraiment milité très très longtemps sur ce, sur ce sujet, elle est même allée au Canada pour parler avec le premier ministre canadien, pour défendre son idée qu'il faut arrêter la chasse aux phoques, et l'emblème de, de sa fondation c'était un baby fox, un baby seal, you know this white little thing that very cute on the ice cap, well, ça c'était son le symbole de son association. Son troisième combat, c'était sur les fourrures, l'utilisation de fourrures ce fait par exemple dans la mode, euh, dans In the Fashion, donc dans les vêtements. Elle a aussi beaucoup travaillé sur le trafic d'animaux exotiques, les lions, les panthères, les serpents, et aussi sur les combats d'animaux, ce Animals Fight. Donc sa fondation a vraiment beaucoup de thèmes, de, de combats, personnellement, Brigitte Bardot est assez incroyable parce qu'elle est infatigable. She never stops. Elle est toujours en train de voyager, en train de parler avec des présidents, des ministres, d'aller devant le Conseil européen. Donc, elle donne toute son énergie à ce combat et c'est assez incroyable. Mais, et on arrive à notre dernière partie, which I m must make quite short because it's uh, quite long already, mais Brigitte Bardot, c'est aussi une personne un peu problématique, so quite controversial, assez problématique, parce que elle a des opinions euh, qui sont assez, ouais, assez polémiques, assez problématiques. Le plus gros problème, je pense, c'est que pour elle, les animaux are the only thing that matters, really. And so she sees everything through that uh, lens. Elle regarde tout dans la société à travers cette histoire de, de la protection des animaux. Et donc, elle ne regarde pas le reste. Elle n'a pas une vision d'ensemble de la société. Et ses positions pour les animaux lui ont donné des positions très anti-islam et anti-musulmans, euh, anti-muslim et anti-islam, qui sont très très problématiques parce qu'elle a associé l'abattage rituel que les musulmans Fond pour les grandes fêtes religieuses a quelque chose de proche des nazis I mean, it was really awful what she said et elle a un discours très raciste contre l'immigration des musulmans, pas seulement sur les pratiques religieuses mais sur la présence des musulmans en France en général elle est très proche de l'extrême droite so the far right, the extreme right in, en France elle a été condamnée cinq fois par la justice, so she was uh, condemned five times by in France by a court because she was having a racial hatred uh, speech. Et ça, c'est très sérieux, c'est très grave. Cinq fois, elle a été condamnée. Elle est aussi assez homophobe. Elle a des propos, so she, she says things are quite homophobic. Elle est aussi anti féministe. Par exemple, elle ne comprend pas. Pourquoi les femmes sont ministres en France? For her, she thinks that women, if they are pretty, they could get anything from men just with uh, charming them. So why being a minister? That's quite controversial, isn't it? Et elle a aussi des paroles très transphobes, donc contre les personnes transgenres. Donc Brigitte Bardot est une personne qui, est, qui est assez problématique parce que elle est très célèbre, elle a eu une carrière d'actrice assez fantastique, elle a représenté une image de la femme euh, très libre, et dans les années 60, c'était important de cette libération, you know, women were getting more freedom, and that was very important, and she was a symbol of that, et ça, c'est assez fantastique, elle a aussi donné beaucoup, beaucoup d'énergie dans la lutte, la protection pour les animaux et ça c'est incroyable aussi mais elle a des opinions qui sont très problématiques maintenant, maintenant qu'elle est plus vieille et donc c'est une personnalité qui est un peu dérangeante it's a, bit, it's a bit bothering, right You don't really know what you think of her parce qu'elle a cette carrière fantastique ce militantisme incroyable mais... Elle a aussi des opinions qui sont très dérangeantes et que personnellement, je, je n'aime pas du tout. Donc je vous laisse décider. Est-ce que Brigitte Bardot va rester dans les mémoires Est-ce qu'on va se rappeler d'elle Est-ce qu'on devrait seulement se rappeler de cette magnifique actrice des années 50 ou 60 Ou est-ce qu'on est qu peut oublier son passé glorieux et voir seulement les problèmes maintenant, je vous laisse décider. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine. Salut Thanks for listening to this episode. It was produced by LanguageTalk, a platform where I and many other tutors offer personalized one-on-one -on -one online lessons. If you're interested in learning to speak French with a native tutor, Check out languatalk.com to meet a tutor for a 30-minute trial session. You can also re-listen to this episode whilst reading an interactive transcript at languatalk.com slash frenchpod. Try noting down some vocab as well as working on your pronunciation by copying what I say. If you liked this episode, please consider subscribing, sharing the podcast with a friend or leaving a rating in your podcast app. This will help us grow, which in turn will allow us to produce more episodes. Merci et à la prochaine